0: On de la raconte. Christophe latte Je vous ai raconté ici toutes sortes d'histoires criminelles de toutes les époques et de toutes les régions de France et même de l'étranger. Mais des comme celle-là, je ne vous en ai jamais raconté, jamais. C'est une histoire récente. Les faits remontent à mars 2013. Le procès d'assises a eu lieu en 2016. Deux meurtres commis dans le département de l'Aisne, dans la région des Hauts-de-France. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il y a au milieu du récit un incroyable rebondissement. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebrun. Europe 1. Christophe Ondelat Voilà comment commence cette histoire absolument unique. Le crime principal. Presque parfait, dans un petit village de la région de Compiègne, comment 550 habitants. Le vendredi 15 mars 2013, aux alentours de 6h10, Myriam rentre chez elle retrouver son amoureux, Dominique, avec lequel elle vit depuis deux ans. Tiens, le portail est ouvert. Elle se gare, elle arrive à la porte. Elle n'a pas les clés, il n'y a pas de sonnette. Elle frappe, fort Pas de réponse. Et là, elle s'aperçoit que la porte est ouverte, en réalité. Elle entre, et dans l'entrée, elle voit son Dominique étendu dans une mare de sang, face contre terre, les pieds nus. Et elle crie Dominique « Dominique Dominique Réponds-moi, Dominique !» C'est qu'elle n'est pas sûre qu'il est mort. Alors elle appelle les secours. Mon « Mon ami, il est allongé par terre, il baigne dans le sang !» Vous avez vérifié s'il respirait encore Non, elle ne l'a pas fait, mais elle ne peut pas le faire. Tout se sent. Elle ne s'en sent pas capable. Les pompiers arrivent et il est mort. Dominique la Laplace avait 45 ans. Et Myriam prévient tout de suite les deux sœurs aînées de Dominique. « Il a été assassiné !»« Oui, mort dans l'entrée !»« Il y a du sang partout !»« C'est une horreur !» Et les gendarmes arrivent et ils se penchent sur le corps. « Ouais, ça ressemble à un coup de couteau, hein, au niveau du cœur. »« T'as vu, là, sur les mains ?»« Sur les mains du cadavre, il y a des coupures. »« Il s'est protégé, il s'est défendu avant de mourir. »« Il a lutté avec son assassin. » Les tics, les techniciens en identification criminelle débarquent et ils ne trouvent strictement rien. Pas une trace ADN, pas une empreinte digitale, pas un cheveu, pas un poil, rien. C'est rare ça. Dans les crimes d'aujourd'hui, la police scientifique trouve presque toujours quelque chose. Mais là, étrangement, rien. Donc, on attend beaucoup de l'autopsie. D'après le médecin légiste, Dominique Laplace a reçu un coup de couteau en plein cœur. Un seul Qu'il l'a tué d'un coup, en moins d'une minute. La plaie fait 4 cm de large sur 10 cm de profondeur. Et il pense que le meurtre a eu lieu entre 22h et 23h, la veille. Le jeudi soir, donc le 14 mars. Lui aussi relève les entailles sur les mains. Mais il a trouvé autre chose. Après sa mort, on s'est déchaîné sur ce cadavre. On l'a roué de coups sur la tête. La police scientifique n'a donc rien trouvé. Donc c'est parti pour de la police à papa, à l'ancienne, façon Colombo. Et donc il faut d'abord répondre à la première question. Qui est le mort Qui est Dominique Laplace Est-ce qu'il avait des ennemis Est-ce qu'il avait des embrouilles Et si oui, avec qui Dominique Laplace avait 45 ans, il était éducateur spécialisé depuis 18 ans. On interroge son entourage, ses collègues, un brave type, sans problème, qui avait deux passions, la nature, la forêt et l'archéologie. Il avait d'ailleurs un détecteur de métaux, vous savez, une poêle à frire, avec laquelle il cherchait des pièces anciennes. On en trouve dans la région. Voilà, un brave type. Il était avec Myriam depuis deux ans. C'est une ancienne copine de lycée. Rien qui dépasse, apparemment. Sauf que la sœur, Françoise, vient assez vite voir les gendarmes. Oh ben moi, je sais qui l'a tué. Françoise. Sa sœur s'appelle Françoise et elle va tout droit à la gendarmerie proposer un suspect, ou plutôt une suspecte. Vous savez, il y avait une femme très nuisible dans l'entourage de mon frère. Une femme redoutable. C'est Véronique, son ex. Moi, dès que j'ai su ce qui lui était arrivé, j'ai pensé tout de suite à elle. Son nom Quel est son nom Véronique Piré. P-I-E-2-R-E-T. Et là, la sœur se met à raconter. Cette Véronique Pierret a vécu 13 ans avec Dominique. C'est une belle femme, rousse, plutôt séductrice, assez délurée, très chérie, chérie. Elle est infirmière et c'est d'ailleurs à l'hôpital qu'elle a rencontré Dominique qui venait d'avoir un accident de voiture. Il s'était cassé le fémur. Et il s'est retrouvé dans son service. Et voilà, ça a duré 13 ans avec des hauts et des bas, d'après ce que dit la sœur. Des disputes, des réconciliations, et encore des disputes. Et finalement, au bout de 13 ans, la rupture. Savez-vous qui est à l'origine de cette rupture, madame Ah oh ben lui Lui, il n'en pouvait plus. Et donc il l'a quitté. Oui, et à partir de là, elle n'a eu qu'une idée. C'est de lui pourrir la vie. Elle lui a balancé un pot de fleurs à la figure. Elle lui a cassé toutes les dents, vous savez. Et la sœur dit que ça s'est aggravé quand Dominique a refait sa vie avec Myriam. Elle ne supportait pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. Vous savez ce qu'elle lui a dit un jour Elle lui a dit « Je te crèverai Je te crèverai Et tu sauras pas quand !» Et depuis, je vous dis la vérité. Il avait peur. Il avait peur d'elle. La sœur n'est pas la seule à montrer cette Véronique du doigt. D'autres proches viennent dire que c'est elle. Que c'est forcément elle. Que c'est... Véronique Pierret. Et donc, les gendarmes vont la voir chez elle, à Saint-Gobain. Bonjour, madame. Gendarmerie nationale. Nous pouvons entrer un instant Je vous en prie. L'accueil est impeccable. Elle est courtoise, aimable. Elle n'a pas l'air d'une femme sur ses gardes. C'est important, la première impression. Et puis elle marche avec des béquilles. On voit mal une femme aller commettre un meurtre, clopin-clopant. Les gendarmes vont droit au but. Un certain nombre de personnes, madame, suggèrent que vous êtes mêlée à la mort de Dominique Laplace. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ben Rien. Que je suis sous le choc. Que, que je comprends pas. J'y suis pour rien. Vous l'avez vu récemment Oh, récemment, non Là, La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a six mois. Sept mois, je pense. Vous savez, on, on a été liés avec Dominique, mais j'avais tourné la page hein. Peut-être. Mais en attendant, les gendarmes veulent savoir ce qu'elle a fait dans la soirée du 14 mars, veille de la découverte du corps, puisque le légiste estime que Dominique Laplace a été tué entre 22h et 23h la veille. Oh, ben ça, c'est pas compliqué. J'étais chez moi. Je recevais mon neveu préféré, Mallory, et il m'a présenté sa nouvelle petite amie, Émilie. Et elle dit que ça s'est tellement bien passé après, qu'ils se sont revus le lendemain soir, toujours chez eux. On vérifie. Le neveu Mallory et sa petite amie, Émilie, confirment. Ils ont bien mangé chez Tati Véronique, et le 14 et le 15 au soir. Elle a un alibi solide. Et si vous ajoutez à ça qu'elle a des béquilles et qu'elle est plutôt coopérante, les gendarmes se disent « ça n'est pas elle ». Et à partir de là, l'enquête s'enlise. Aucune piste ne s'ouvre. C'est mal parti. Ce qui va sauver cette enquête, c'est un autre meurtre, commis le lendemain dans le même département de l'Aisne. Mais cette fois à l'an la préfecture, à 40 km de Comon. Au début, les deux enquêtes sont séparées, elles sont parallèles. Mais je vous le dis tout de suite, quand les gendarmes vont s'apercevoir que ces deux meurtres ont un rapport, ils vont tomber sur une entreprise criminelle unique, hallucinante, d'une perversité redoutable. Mais n'allons pas trop vite, voilà ce qui se passe le lendemain, à l'an, chez José Barrère, 47 ans, et sa petite amie, Laura. Vers une heure du matin, on frappe au volet de leur porte d'entrée. José Barrère ouvre la porte, mais pas le volet. « Qui c'est ?» De l'autre côté, une femme lui répond. « Bonsoir. J'ai rayé votre voiture en passant dans la rue. Je suis désolé. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un constat. » La petite amie raconte qu'à ce moment-là, José ouvre le volet, qu'il sort, elle, elle est devant la télé, elle se lève, elle va à la fenêtre et elle voit une voiture démarrer en trombe. À l'intérieur, elle distingue deux silhouettes. Et là, elle sort et elle trouve son José couché en travers. Il a pris une balle dans la tête, mais il respire encore. Elle appelle immédiatement les pompiers. José Barrère est donc transporté à l'hôpital d'Amiens. Et il est placé en soins intensifs, d'après les médecins. Il est conscient, il comprend ce qu'on dit, mais il peut pas parler. Et les gendarmes débarquent donc à l'hôpital avec une ardoise et un feutre. Monsieur, est-ce que vous savez qui peut vous en vouloir José Barrère est très diminué. Il a un mal fou à écrire. En tremblant, il écrit sur l'ardoise trois lettres. E, M, L. a une très grosse différence entre les deux meurtres. Quand les gendarmes arrivent chez Dominique Laplace, il est mort. Il ne peut pas dire « Je sais qui m'a assassiné. Voici son nom. » Alors que José Barère. Il est vivant, mal en point, mais vivant. Il ne peut pas parler, mais d'après les médecins, il est conscient. Alors les gendarmes lui tendent une ardoise et un feutre et ils lui demandent d'écrire qui a voulu le tuer. Et il écrit trois lettres. E. M. -S. Elle. Et là, les gendarmes se tournent vers sa petite amie. « Vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire, vous ?»« oh Oui, oui, bien sûr. À mon avis, ça désigne son ex ?»« Émilie Émilie Viseur ?» Son ex Et la mère de leurs enfants. Entre eux, c'est d'ailleurs ça le problème du moment. La garde du petit dernier. Émilie, la mère, vient d'être condamnée pour non-présentation d'enfants. Ça fait un mobile, un sacré mobile. Tuer le père règle la question de la garde d'enfant. Ça la règle d'autant plus que José Barrère est mort. Il meurt le 24 mars, huit jours après son arrivée à l'hôpital. Et là, je m'arrête deux secondes pour voir si vous suivez et vérifier que vous faites le même chemin que les gendarmes au même moment. C'est Émilie, là, qui est soupçonnée d'avoir tué son ex, José, à coup de carabine. Est-ce que ça serait pas la même que l'Émilie qui apparaît dans le dossier du meurtre de Dominique Laplace Vous savez, la petite amie du neveu préféré de Véronique. Elle s'appelle Émilie, elle aussi. Eh bien, c'est la même. C'est la même Émilie qui fournit avec son petit copain Mallory un alibi à Véronique Pierret. Elle n'a pas pu tuer son ex-Dominique puisqu'elle dînait avec nous. Et qui maintenant dans un deuxième meurtre qui a lieu le lendemain du précédent est désignée par la victime juste avant de mourir. C'est la même. Est-ce que ça peut être une coïncidence À 24 heures d'intervalle, évidemment que non. Alors accrochez-vous. Le stratagème que vous allez découvrir maintenant est absolument diabolique. Huit mois après les deux assassinats, les gendarmes vont donc chercher Émilie Viseur et Véronique Pierret, chacune chez elle, et ils les placent toutes les deux séparément en garde à vue. Et ils voient tout de suite que Véronique Pierret est une coriace, alors qu'Émilie Viseur est plus fragile. C'est sur elle qu'ils mettent la pression. Et au bout de dix heures de garde à vue, la Miss se déballonne. « J'ai quelque chose à vous dire. On vous écoute. Je sais qui a tué José Barrère et Dominique Laplace. Dites-le, alors. C'est Mallory. Il m'a avoué qu'il avait tué Dominique avec sa tante Véronique. Et il m'a dit aussi que c'était eux qui avaient tué José Barrère. »« Elle ?» Elle se donne le beau rôle. Elle est au courant, mais elle n'y était pas. Elle n'a rien dit parce qu'il l'a menacée. Malory et Véronique m'ont dit que si je parlais de quoi que ce soit, il, il s'en prendrait à moi et mon fils. Donc, il y avait aussi Malory, le neveu préféré dans le coup. Donc on va le chercher, on le place, lui aussi en garde à vue. Et c'est lui qui révèle le cadre incroyable de ce double meurtre. D'abord, c'est lui qui les a tués tous les deux. Et Dominique Laplace et José Barrère. Et voilà pourquoi. Il a été le bras armé d'un pacte noué entre les deux femmes. Émilie Viseur, sa petite amie, et Véronique Pierret, sa tati. D'après ce qu'il dit, c'est Émilie qui lance le bal. Un jour, elle dit « Je n'en peux plus de José. Fais quelque chose. Débarrasse-moi de lui. » Sa petite amie lui demande de la débarrasser de son ex. Lui, il n'en est pas capable, mais il va demander conseil à sa tatie Véronique. Et elle, elle leur propose à tous les deux un donnant-donnant. « Ok, Émilie. Si tu veux, je te donne un coup de main pour te débarrasser de ton mec. Mais en échange, vous, il faut que vous m'aidiez à faire disparaître mon ex, Dominique. Ça vous va »« Donnant-donnant. »« Tu me règles mon problème, je t'aide à régler le tien. » Voilà le pacte que nous, ces deux femmes. On a encore beaucoup de choses à apprendre sur ce pacte. Et en attendant, le 22 novembre 2013, après huit mois d'enquête, Mallory Kubel est mise en examen pour assassinat et Véronique Pierret et Émilie Wieser pour complicité d'assassinat. Et tout le monde file en prison. S'il n'y avait pas eu de deuxième meurtre, il est probable que le premier n'aurait jamais été résolu. Il faut dire qu'ils avaient pris des précautions. Ils n'ont pas commis ces meurtres en amateurs. Et maintenant, pour juger des responsabilités des uns et des autres, de chacun des membres de ce trio, il faut comprendre ce qui s'est passé. Il faut reconstituer le scénario. Et voilà la conclusion à laquelle arrivent les gendarmes. demande de Véronique Pierret, il est décidé que Dominique Laplace doit être tué le premier et José Barrère le lendemain. La décision de tuer Dominique Laplace est prise le matin même. Véronique et Mallory y vont à deux, armés d'un couteau et d'une carabine. Et au dernier moment, Véronique sort un sac avec tout l'équipement nécessaire. Des perruques, pour ne pas être reconnues, des bonnets pour ne pas perdre de cheveux et donc ne pas laisser de traces ADN et des gants pour ne pas laisser d'empreintes digitales c'est pour ça qu'on ne trouve aucune trace dans la maison, ils s'étaient équipés tous les deux Véronique et mallory prennent la direction de Comon ils arrivent chez Dominique Laplace ils se garent en bas de sa rue Véronique se planque près de la porte d'entrée et mallory frappe à la porte Dominique ouvre. Bonjour monsieur, je suis en panne de voiture devant chez vous. vous. Vous pouvez me donner un coup de main Tout le monde le dit, Dominique est un brave type, toujours prêt à rendre service. Ils le savent, ils se méfient pas. Et mallory Kubel le poignarde en plein cœur et le tue sur le coup. Et là, Véronique Pierret sort de sa cachette, elle a la carabine à la main, et avec la crosse, elle frappe son ex, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tout en disant, bravo, Mallory, bien joué, et vlan, 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 prends ça! Une furie. Et puis ils s'en vont. Et sur le chemin du retour, Mallory et Véronique s'enfoncent dans la forêt de Saint-Gobain. Ils s'arrêtent le long d'un chemin de terre. Et là, ils enlèvent tous leurs vêtements et leurs chaussures. Et ils les brûlent. Comme ça, si on les soupçonne, on ne trouvera pas sur eux de traces de sang. La première partie du pacte est accomplie. La deuxième partie, Tuer José Barère, est programmée pour le lendemain. Le lendemain, le 15 mars au soir, Véronique Pierret passe chez Mallory. Et ensemble, ils se rendent à talent. Ils se garent près de chez José Barère, et cette fois, c'est Véronique qui va servir d'appât puisque José ne la connaît pas. Elle frappe au volet de sa porte d'entrée. Qui c'est Bonsoir J'ai rayé votre voiture en passant dans la rue. Je suis désolé, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un constat. José Barère sort de chez lui. Véronique le conduit jusqu'à l'extérieur. Et mallory Kubel est en planque, armé de la carabine, et il tire. Et il lui colle une balle, en pleine tête. Et là, même scénario que la veille, ils repartent, la forêt, ils se déshabillent et ils brûlent tous leurs vêtements. Emily dans tout ça. Emily Viseur, quel est son rôle c'est son ex à elle qui vient d'être assassiné. Eh bien, les deux soirs, elle reste chez Véronique. Et pendant que son mec et sa tante tuent deux fois, elle, avec le téléphone portable de Mallory, elle envoie des SMS. Elle le géolocalise chez Véronique. Et elle lui fournit donc un alibi. C'est ingénieux. C'est bluffant. José Barrère n'aurait pas survécu et ne l'aurait pas balancé. C'était le crime parfait. Et le mobile, alors, de ces trois-là Véronique Pierret, c'est clair. Elle ne supporte pas que Dominique ait refait sa vie. Elle le liquide pour se venger. Émilie Viseur aussi, c'est clair. Elle est possessive. Elle n'accepte pas que son ex-José revendique la garde de son fils. Alors, elle le liquide. Enfin, c'est son petit ami, Mallory qui le liquide. Lui... On a un peu de mal à comprendre son mobile. Il est le dindon de la farce. Il n'a aucun intérêt personnel à tuer ces deux hommes. Sauf pour être agréable à sa petite amie et à sa tante. Et quand Mallory s'aperçoit qu'il s'est fait manipuler par ces deux femmes et que c'est lui qui va payer le prix maximum, il ne le supporte pas. Il est rongé par le remords. Et au mois d'août 2014, ça fait dix mois qu'il est en prison, il se pend dans sa cellule de la prison de Nantes. Et il laisse une lettre Je ne peux plus vivre avec ce que j'ai commis. Au procès, il n'y aura donc que les deux femmes dans le box. Et donc, pas de malorie au procès. Véronique Pierret et Émilie Viseur se retrouvent seules dans le box de la cour d'assises de l'An le 14 novembre 2016. Et d'entrée, ce qui frappe, c'est l'attitude de Véronique Pierret. Depuis le box, elle fait des coucous à ses proches dans la salle. Et elle leur envoie des bisous, des clins d'œil. Elle se croit au théâtre. Et c'est très mal perçu par la famille de Dominique Laplace et celle de José Barrère. Et sans doute aussi que ça choque les jurés. Emily Viseur, elle, se fait plus discrète. Elle est recroquevillée dans son coin. On aperçoit à son cou les tatouages que José, son ex-assassiné, qui était tatoueur, lui a dessinés lui-même. En cependant, dans sa cellule, mallory Kubel, le tueur, leur a rendu un fier service. Elles peuvent le charger et elles ne se gênent pas. et lui collent tout sur le dos. Elles, elles n'ont rien fait. Ni l'une, ni l'autre. Tout est de la faute de mallory Tout Véronique Piré dit qu'elle voulait juste parler avec Dominique. Pas le tuer. C'est mallory qui a voulu le tuer. Et le lendemain, idem, elle dit qu'elle va chez José pour récupérer des affaires d'Emilie. Rien de plus. Je savais pas que mallory avait une arme. Elle dit même quelque chose qui révolte la famille de Dominique Laplace. Avant de mourir, il m'a regardé. Il m'a dit « Pardon, ma chérie, je t'aime. » Et à la fin, comme dans tous les procès d'assises, on évoque la personnalité du défunt, et en l'occurrence la personnalité de Dominique Laplace. Et ses proches viennent expliquer qu'il était sensible, serviable, généreux. Et elle, elle ose dire « Pensez-vous, c'était un alcoolique, c'était un lâche, c'était un coureur de jupons. » faire le portrait de Véronique Pirret, un collectionneur de monnaies anciennes de Toulouse est appelé à la barre. Je vous rappelle que Dominique Laplace passait son temps à battre la campagne avec son détecteur de métaux pour rechercher des pièces anciennes. Et bien trois jours après la mort de Dominique, Véronique prend contact avec ce numismat pour récupérer une bague d'une valeur de 3000 euros que Dominique avait exhumée. Vénal avec ça et pourtant, quand ses proches défilent à la barre, ils en font un portrait souriant. Véronique, c'est quelqu'un de très chaleureux, de très humaine, de, de, de très souriante. Au point que la présidente de la cour d'assises doit remettre les pendules à l'heure. Elle a quand même été présente sur les lieux de meurtres en 24 heures. Et après deux semaines d'audience, le verdict tombe. Véronique Pierret est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Et Émilie Viseur, qui, rappelons-le, n'était pas présente au moment des meurtres, à 10 ans. Aucune des deux femmes ne fera appel de ce verdict. Vous avez aimé cette histoire Christophe Andelat vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.